2: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono Código de Área 506 Número 2225-5338 o 2225-5438
0: Cuando nos encontramos en un sitio alejado de la ciudad Sentados en torno al calor de una hoguera... ...surgen vivencias, relatos e historias. Hoy les vamos a hablar acerca de... ...Los viajes de Marco Polo. Marco Polo fue un viajero muy valiente... ...que recorrió gran parte del continente de Asia... ...para llegar al lejano país de China. En este viaje de unos 12.000 kilómetros... Marco Polo atravesó ríos caudalosos, grandes desiertos, montañas cubiertas de nieve y tierras peligrosas. Debido a todas estas dificultades, tardó alrededor de tres años y medio en llegar a China. La distancia que recorrió Marco Polo es más o menos unas diez veces la distancia entre Guatemala y Costa Rica. En la actualidad se podría hacer este mismo recorrido en avión en un solo día. Bien, volvamos a Marco Polo y veamos cómo comenzó su interesante viaje. Marco Polo apenas tenía 17 años cuando salió de la ciudad de Venecia, situada en Italia, un país de Europa. Pertenecía a una familia de comerciantes venecianos muy ricos que se dedicaban al comercio de productos que traían de oriente, tales como sedas, porcelanas, joyas y condimentos de toda clase. Todas esas cosas eran muy apreciadas en Europa, pues solo se conseguían en países lejanos. En el año 1271, Nicolás, el padre de Marco Polo, y su hermano Mateo, tío de Marco Polo, emprendieron su segundo viaje a Oriente y llevaron a Marco con ellos. Los dos comerciantes ya habían estado antes en China. En su primer viaje, ellos habían llegado al reino del poderoso emperador mongol llamado Kublai Khan. El emperador estaba interesado en conocer las costumbres de la gente de Europa. También quería conocer la religión cristiana y por eso había pedido al papa que le enviara 100 hombres santos a predicar el evangelio en su imperio. Además, el emperador deseaba que le consiguieran aceite de la lámpara del sepulcro de Jesús, que se consideraba como un remedio para el cuerpo y el alma. De manera que los viajeros se dirigieron primero a Tierra Santa para cumplir con el encargo del emperador y conseguir el bálsamo sagrado. De los cien hombres santos, sólo dos llegaron pero muy pronto se devolvieron, asustados por los peligros del camino. Después de dejar tierra santa, los comerciantes continuaron su viaje. Este fue como una gran aventura, pues había que atravesar tierras desconocidas donde vivían personas con costumbres diferentes. Además, en ese entonces no existían mapas de esas tierras ni caminos que indicaran cuál era la ruta más segura que debían seguir. Uno de los países donde llegaron primero fue Turquía, que está situado al sureste de Europa. Visitaron los bazares y las tiendas de la ciudad y quedaron maravillados con los tapices tan finos y las telas bordadas en oro que había en todas las tiendas los comerciantes las compraban a muy buen precio y las vendían en Europa con una muy buena ganancia. Continuando su viaje hacia el oriente, es decir, hacia el este, los viajeros llegaron a los alrededores del mar Caspio, que se encuentra entre Europa y Asia. Allí, Marco Polo contó que había visto brotar del suelo un líquido negro parecido al aceite, este líquido lo quemaban para alumbrar las habitaciones. También lo usaban para curar la sarna y las llagas de la piel. En realidad, este aceite era el petróleo, y Marco Polo fue el primer viajero en notar que el líquido brotaba del suelo. Los pueblos de esas regiones ya conocían el petróleo hacía mucho tiempo, pero necesitaron varios siglos más para que se llegara a usar como combustible en todo el mundo. Ahora hagamos una pausa musical para escuchar música de Turquía, el país del que precisamente hablamos. Que la disfruten. Bien, después de esta pausa musical, retomamos los viajes de Marco Polo. Los comerciantes continuaron su viaje y llegaron a Persia, que hoy día es el país de Irán. La primera ciudad donde se detuvieron fue Tabriz. Allí, en Tabriz, se conseguían toda clase de piedras preciosas traídas de la India y de la isla de Ceilán, actualmente llamada Sri Lanka. Esta isla se encuentra al sur de la India. En los bazares también había telas de seda carmesí y otros tonos de rojo, pues este es un color muy gustado por los chinos. La palabra carmesí viene del árabe y significa cochinilla, que es el nombre del animalillo de donde sacaban los tejedores el color rojo para teñir telas. Al salir de Tabriz, los comerciantes se dirigieron hacia el sur, hacia el Golfo Pérsico, con la idea de embarcarse para llegar a China por mar. En el camino se detuvieron en algunas ciudades, entre ellas una llamada a Sabe. La gente le contó a Marco que los tres reyes magos que fueron a adorar al niño Jesús estaban enterrados en esa ciudad en tres hermosas sepulturas. Según algunos estudiosos, los magos sí están enterrados ahí, pero nadie sabe dónde se encuentran sus tumbas. Después de atravesar gran parte de Irán, llegaron al puerto de Ormuz en el Golfo Pérsico. Este puerto de Ormuz era muy importante, pues ahí se comerciaban piedras preciosas, perlas, telas de seda, oro, colmillos de elefante y muchas cosas más. Del puerto salían embarcaciones rumbo a China y por eso los viajeros pensaron hacer lo mismo. Pero cuando examinaron las barcazas y vieron que los tablones del casco estaban cosidos simplemente con fibra de coco y con hilo fabricado con la corteza de árboles, pensaron que era muy peligroso navegar en ellas y decidieron continuar su viaje por tierra. Entonces, cambiaron sus caballos por camellos, pues estos animales, los camellos, están más acostumbrados a los largos recorridos. También los viajeros prepararon comida para el camino, como pan, frutas secas, carne salada, queso duro y muchas pieles de cabra llenas de agua, pues en los pocos manantiales que había en el camino no se podía tomar el agua debido al mal sabor que tenía. La gente de esa región les contó a los viajeros sobre el llamado viento de los cien días que sopla al final del invierno. Decían que si el viento de los cien días atrapaba a los viajeros, estos se quedaban ciegos, pues levantaba tanta arena que los caminos desaparecían por días. En efecto, al llegar al desierto, los viajeros se vieron envueltos en una gran oscuridad, pero Marco creyó que era un maleficio de los ladrones para robarles y matarlos. Finalmente, cuando se calmó el viento, salieron del desierto y continuaron su viaje atravesando por altas montañas que siempre estaban cubiertas de nieve. Finalmente, llegaron a lo que hoy día es Afganistán. Ahora avanzaban por un trecho de la antigua Ruta de la Seda. Esta ruta fue de gran importancia durante varios siglos, pues era el camino por el que viajaban los comerciantes que traían mercaderías de Europa y a la vez regresaban con sedas, especias y condimentos a Europa. También los monjes y los religiosos recorrían esta ruta predicando sus creencias religiosas como el budismo y otras más. Probablemente, también el cristianismo llegó por ese medio a los países de oriente. Y a propósito de Afganistán, ¿qué les parece si les presentamos algo de música de ese lejano país? Que la disfruten. Mateo y Marco Polo continuaron su viaje y atravesaron unas montañas que Marco describió como montañas de sal, pues de ahí sacaban la sal los pueblos vecinos. Aún hoy existen estos grandes depósitos. Para entonces, los polos ya habían recorrido unos ocho mil kilómetros en su viaje a China, pero debido a las grandes nevadas, las tormentas y las enfermedades, el recorrido les había tomado más de tres años. Imagínense que hoy en día, para recorrer esa distancia, en avión se tardan sólo diez horas. Pero todavía los polos tenían que hacer un viaje muy largo y difícil atravesando las mesetas de Pamir, una cordillera muy alta situada en la parte central del Asia. Pero este viaje tan difícil no desanimó a los viajeros pues sabían que después de cruzar esta cordillera llegarían al gran desierto de Gobi, que era lo último que los separaba de China, donde esperaban hacer grandes negocios. Los camellos avanzaban lentamente en el desierto, pues los fuertes vientos les impedían ir más rápido. Además, el viento formaba dunas tan altas como verdaderas montañas de arena que dificultaban el camino. También, a veces, sufrían alucinaciones debido a la falta de agua y por efecto del calor. Muchos viajeros se perdían creyendo ver un lago y una ciudad donde sólo había arena. Marco Polo no conocía este fenómeno llamado espejismo y creyó que los espíritus malos querían apartarlos del camino para que se perdieran. Para entonces los Polo estaban llegando a territorio chino donde vivía gente muy diferente como los mongoles, los turcos, los persas y otros más. Por todas partes se encontraron hermosos templos y monasterios dedicados a Buda y decorados con inmensas estatuas. Marco Polo sentía un gran respeto por la religión budista y fue el primero en describir los monasterios y templos de Asia. En el camino les mostraron telas hechas de asbesto, que es un material que no se quema. Los europeos conocían el asbesto, pero creían que lo producía un animal que vivía en el fuego. Sin embargo, Marco Polo averiguó que lo sacaban de las minas que existían en China. Por otro lado, al atravesar algunos pueblos, los viajeros vieron unos hombres amasando pasta. La lanzaban al aire y luego la extendían más o menos unos dos metros y la cortaban para formar una especie de fideos que cocinaban en agua hirviendo. Después hacían un delicioso plato de sopa con esa pasta y le ponían legumbres verdes y un poco de carne. También contaba Marco que los chinos no usaban trigo para hacer el pan, solo lo usaban para hacer pastas. Algunas personas dicen que fueron los chinos quienes inventaron los fideos, pero en realidad en Italia ya la gente los comía en tiempo de Marco Polo. La noticia de la llegada de los polos se supo en la corte del emperador cuando todavía se hallaban a unos 40 días de la ciudad. Resulta que el emperador Khan Kublai había organizado un sistema para recibir las noticias rápidamente. Cada jinete recorría una distancia corta y luego otro recorría el mensaje y así lo iban pasando. Los jinetes llevaban una cinta con campanitas alrededor de la cintura que anunciaban su llegada y así el siguiente jinete siempre estaba listo. Y para que entremos juntos a la corte del emperador Khan Kublai, los vamos a dejar unos minutos con música tradicional del inmenso país de Mongolia. Para entonces los viajeros, Nicolás, Mateo y Marco, habían viajado casi tres años y medio. Cuando finalmente se presentaron ante el emperador, Khan Kublai los recibió con gran amabilidad y cortesía y les agradeció el haber hecho un viaje tan largo y peligroso para visitarlo y les agradeció también el aceite que le habían traído de Tierra Santa. Sin embargo, Kan Kublai se sintió triste porque no habían llegado los sabios que él esperaba. El emperador se encontraba en la ciudad de Shangdu, situada en el valle de Mongolia central en China. Su palacio era de mármol blanco y el techo de bambú cortado a la mitad y pintado de dorado que relucía con el sol. El emperador Kang Kublai estaba construyendo otra ciudad llamada Daidu, que sería la nueva capital. Hoy en día esta ciudad es parte de Pekín o Beijing, la actual capital de China. Marco Polo notó que calentaban las casas con carbón mineral y la gente tenía agua caliente y se podían bañar todos los días en su casa. En ese entonces el carbón mineral que sacaban de grandes minas no se conocía en Europa. También las costumbres de los habitantes les parecieron muy curiosas, pues la gente comía carne cruda de aves, carneros, serpientes, peces, bueyes y otros animales, y las condimentaban con salsa de ajo, chile y soya. En los banquetes, mientras los invitados se sentaban a la mesa, los músicos tocaban las trompetas y los timbales para alejar a los malos espíritus. Los timbales son una especie de tambor originario de la India. Otra cosa que a Marco Polo le llamó mucho la atención fue el papel moneda o billetes que se usaban en China desde hacía muchos siglos y que en Europa no se conocían. Los billetes los hacían con la parte de adentro de la corteza del árbol de morera. La morían y la cortaban en pedazos de diferentes tamaños según el valor de cada billete el emperador tenía su propia fábrica y cada billete llevaba su sello personal. Los billetes se imprimían usando la imprenta que los chinos habían inventado hacía tiempo. Una cosa curiosa es que ellos acostumbraban quemar el dinero viejo para honrar a los muertos. Esta costumbre aún existe en la actualidad. Durante su estadía en China, el emperador llegó a simpatizar mucho con Marco Polo, pues Marco Polo era un muchacho muy inteligente a quien le interesaba conocer a las personas y los diferentes lugares del país. Esto era muy útil para el emperador, por eso decidió nombrarlo su representante en varias ciudades. En una oportunidad, Marco Polo fue nombrado gobernador de una ciudad muy importante llamada Jiangzhou, al sur de China. El emperador necesitaba enviar gente de su confianza, pues recién había conquistado esa región que había pertenecido a un rey enemigo. Marco Polo permaneció durante tres años en esa ciudad, que luego llegó a ser el centro del gobierno de la región. Aunque Marco Polo no hablaba el mandarín, que es el idioma más importante de China, conocía bien el mongol, el persa y probablemente el turco. Esto era muy útil para Marco Polo en su trabajo, pues la mayoría de los trabajadores venían de países donde se hablaban esos idiomas. Marco Polo pasó más de 17 años viajando y conociendo toda China. Visitó principalmente el este del país, donde se encontraban las ciudades más ricas de esos tiempos. Ahí el comercio estaba muy organizado. Los mercaderes podían comprar las telas más finas y las porcelanas más hermosas por muy poco dinero, pues había mucha producción. Toda la mercadería la transportaban en grandes barcazas que navegaban por un canal de unos mil seiscientos kilómetros de largo que unía las grandes ciudades. También los grandes ríos de todo el país servían de comunicación entre los pueblos. Según nos cuenta Marco Polo, las personas desembarcaban frente a la puerta principal de la muralla que rodeaba las ciudades. Un camino llevaba al centro y a lo largo de las aceras se veía la gente sentada alrededor de los fogones o braseros cocinando una sabrosa sopa. También había grupos de ancianos que se entretenían jugando ajedrez chino, alumbrados por faroles que daban una luz amarillenta. Justo ahora que el fuego de nuestra hoguera se consume, vamos a dejar a Marco Polo en la ciudad de Jiangzhou, en China, y volveremos pronto para contarles cómo logró finalmente regresar a su patria. La próxima semana les contaremos la segunda parte de esta fascinante historia. Muchas gracias por su amable atención.
2: Así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, Número 2225-5338 o 2225-5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Llegó el momento Pedirnos Se va a la escuela Se va cantando
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot